0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz, Cambridge Soğuk Savaş Tarihi 1. Cilt 2. Bölümden Soğuk Savaş'ın başlamasına ideolojilerinin rolü. İkinci bölümün yazarı, David Angerman, Amerika'da Brandeis Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmalarına devam etmekte ve Modernization from the Other Shore, American Intellectuals and the Romance of Russian Development kitabında yazarıdır. İkinci bölümü başlıyoruz. 1917 Rus Sosyalist Devrimi başarılı olduktan sonra İdeolojiler üzerine başlayan tartışmalar, 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle Amerikan liberalizmin Sovyet Komünizmine karşı verdiği uluslararası bir savaş haline geldi. 20. yüzyıl tarihini anlamak istiyorsak, ideoloji kavramını anlamalıyız. Amerikan dış politikası geleneksel olarak John Locke liberalizmine dayanır. Locke'un liberalizmi, bireyin özgürlüğü, hukukta ve mülk edinme hakkında bulunmaktadır. Bağımsızlık bildirgesine dahi şöyle yazar. İnsanoğluna Tanrı tarafından yaşam, özgürlük ve mutluluğu aramak. Yani mülk edinme, zengin olma hakkı verilmiştir. Hükümetin görevi mülkiyet hakkının korunmasıdır. Amerikan liberalizmi, Locke'un fikirleri üzerinden gelişmesini sürdürmüştür. Irksal hiyerarşi hem iç hem dış politikada baskındır. Örneğin Amerika'nın batıya genişleme dönemlerinde kızılderilerin yok edilişi, Manifest Dust Destiny dediğimiz teoride kendine yer edilmiştir. Amerikan liberalizmin büyümesi kad mühimesi kaderidir ve durdurulamaz. 1800'lerde Amerikalı bir siyasetçi birkaç çadırı korumak için Amerikan halkının mutluluğunu mu engelleyeceğiz demiştir ve bakış açısını yansıtması bakımından güzel bir örnektir. Dış politikada da bakış açısı aynıdır. Güney Amerika bağımsızlık hareketlerine karşı yine bir siyasetçi şöyle demiştir. İspanyol kumaşından özgürlük çıkmaz. Yani İspanyol ki kendi bu devletlerin kendi ayakları üzerinde duracağına inanmıyorlardı ve 1902'de Woodrow Wilson'ın İspanyol-Amerika Savaşı'nda Küba'yı İspanyol'un, İspanyolun elinden kurtarma müslümünün hareket ettiğini söylemesi ve Küba'ya sahip çıkacağını söylemesi de bir diğer örnektir. Çünkü Kübalıların kendi kendilerini yönetme becerisine sahip olamayacağını iddia etmekteydi. Wilson'a göre liberal demokrasi sadece dünya uygarlık tarihinde büyük bir gelişmeden sonra uygulanabilecek bir şeydi. Demokrasi çocuklar için zehir, olgun insanlar için tonik gibidir demiştir. Bu yüzden... Birinci Dünya Savaşı sonrası Wilson Prensipleri dediğimiz doktrinde Amerika'nın dünya halklarına kendi kendilerini yönetme hakkını verirken belli bir olgunluk dönemine kadar sürecek olan manda sistemini getirdiğini söyleyebiliriz. Sovyet ideolojisi daha anlaşılırdı. Marxist Leninist tabana dayanan ideolojiye bir dönem Stalinizm de eklenmişti ama Sovyetler birinin yaşadığı sürece aynı kalmıştı. Karl Marx'ın kapitalizm teorisine dayanan bu ideolojiye göre kapitalizm sömürüye dayanıyordu. Yöneten Burjuba, verebileceği en az para işçi sınıfın emeği üzerinden maksimum kar yapmayı hedefliyordu. Tüm gücüne rağmen burjuvazi kendi kendini bitirecekti. Kârlar düşmeye başlayınca Burjuvalar problemi daha da büyütecek, makineleşme üretimi gereğinden fazla arttırırken, işçilerin azaltılan ücretleri grevlere alacaktı ve uluslararası rekabet kapitalist uluslararası, uluslararası birbirleriyle savaşa sürükleyecekti. Lenin'e göre, komünizmin gerçekleşmesi için kapitalizmin en uç noktası olan emperyalizm gerekliydi. Büyük yok oluştan sonra proleter işçi sınıfın isyanı kapitalizm tarihe karışacak ve tüm dünya komünist olacaktır. Marx'ın bu fikirleri Sovyet ideolojisini nasıl biçimlendirmiştir? Birincisi, Sovyet ideolojisi deterministiktir, toplumların kaderinin belirlenmesinde tarihin yasalı etkilidir der. İkincisi, liberalizm kademeli ve erimsel olarak değişirken komünizmde devrimler vardır, tarihin lokomotifleridir. Üçüncüsü, kapitalist devlet kurumları milli egemenliğe dayanmaz. Burjuva'nın yönetim kuruludur. Demokrasi sadece Burjuva'ya aittir. Bu yüzden Burjuva sınıfının yok edilmesi Sovyet dış politikasını değiştirmiştir ve Sovyetler diğer ülkelerin Burjuva sınıflarıyla değil, devrim yapmak isteyen topluluklarla ilişki kurmaya başlamıştır. Amerikan ve Sovyet çıkarlarının çatışmasının nedeni her iki ideolojinin de evrensel olmasıdır ve tüm dünyaya kendi düşüncelerinin yayılmasını istemektedirler. Amerikalılara göre Sovyet fikrinin genişlemesi özgür düşünceye bir tehdittir. Sovyetlere göre Amerikan emperyalizmi kapitalizmin son aşamasındadır. Yok oluştan bir önceki basamaktadır. Her iki tarafta tarihin kendi yanında olduğunu iddia ederek kendisini kader misyonuna bürümüştür. Bu yüzden tüm dünya kendilerini peşinden gelmeli ve sosyal gelişmeleri kendi ideolojisine göre değişmelidir. Bu evrensel bakış açısı sebebiyle kalıcı olarak bu iki ideolojinin bir arada yaşaması imkansızdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hem Amerika hem Sovyetler kendi sistemlerini ve yeni dünya düzeninin nasıl olması gerektiğini ilan ettiler. Viyana kongresinden beri kapalı kapılar ardından geleneksel büyük güçlerin diplomasisinin sonu gelmesiydi. Kader misyonu dediğimiz mesleççilik iki ülkeye de dünyayı değiştirme ülküsü vermişti. Seviyat teorisini Lev Trotsky'e göre Dünya halklarına devrimin başladığı bildirilmeli ve ondan sonra diğer kapitalist ülkelerle diplomasi kapatılmalı. Sadece devrimci halk örgütleriyle işbirliği yapılarak onların yükselişine yardım edilmeliydi. Bu amaçla kurulan 3. Komünist International, diğer adıyla Komintern, 1919'dan 1943'e gelişmiş batı ülkelerinde ve Kuzey Amerika'da komünist faaliyetleri desteklemeye çalıştı. Diğer tarafta Wilson Uygarlığı tek kurtaracak olanın liberalizm olduğunu ilan ediyordu. İlan ettiği 14 maddelik Wilson prensiplerine göre insanoğlunun ortak çıkarı tüm halkların bağımsızlığında, toprak bütünlüğünde ve serbest ticaretin genişlemesine yatıyordu. Ancak ne Wilson ne de Lenin kökleri emperyalizme ve milliyetçiliğe dayanan eski düzeni yıkamadılar. Lenin'in Amerika işçi sınıfına hitaben yazdığı bir mektupta yanlış yönlendirilmiş bir aşırı güvenle Amerikan işçi sınıfının Amerikan burjuvazisine karşı ayak kalkmasını beklemesinin erken olduğunu yazıyordu. Bunun vakti gelene kadar Rus devrimcileri kuşatılmış kalelerinde diğer devrimci halkların yardıma gelmesini bekleyecekti. 1919 senesinde Avusturya, Macaristan'da bir sosyalist devrim beklentisi kısa süre içerisinde sona erdi. Batıda sosyalist dalga bastırılmıştı. Sovyetler Birliği tek başına izole bir şekilde kalmıştı. Bu yüzden 1921'de Comintern, en henüz komünizmin dışarıya yayılmasının erken olduğunu ve kendi ülkelerinin güçlenmesi gerektiğine karar verdi. Amerika'da işçi hareketlerinin ve komünist aktivitelerinin sürekli bastırılması Lenin'in Amerika'da bir sosyalist devrime daha vaktin olduğunu kabul etmesine neden olmuştu. Daha bir süre kapitalizm ve sosyalizm bir arada yaşayacaktı. Hatta Amerikalı komünistler Marx'ın kurallarının Amerika'da işe yaramadığını dile getiriyorlardı. Stalin'e göre Amerika istisna değildi, en gelişmiş kapitalist to- toplum olan Amerika sosyalist devrime en yakın ülkeydi. En azından teorik olarak böyle olması gerekiyordu. Bolşevik devriminden 10 sene sonra Sovyetler şunun farkına vardı. Eğer dünya çapında bir devrim hedefleniyorsa gelişen dünya ülkelerinin devrim hareketleri kontrol edilmeliydi. Sonuçta Sovyetler komünist devrimin deniz feneriydi. Bu yüzden Sovyetler Birliği çok güçlü olmalıydı. Amerikalılara göre Rus devrimi özgürlüğe düşmandı. Bolşevizm, baskının, cinayetin, anarşinin sembolüydü. Bolşevizm bir hatadır, mantıkla çıkmamıştır, ona karşı konulmalıdır ve başarısız olup yok olacaktır. Amerikan elitleri Rusya'nın sosyalist deneyi yaşamlarını bir geçiş süreci olarak görmüştü. Ruslar bir gün Amerikan modelini kabul edeceklerdir. Amerika 1933'e kadar Sovyetler birliğini tanımadı. Hatta devrimden sonra yaşanan Kızıl Ordu ve Beyaz Ordu savaşında Bolşevik karşıtlarını destekledi. Gene de 1920'ler boyunca Amerikan dış politikası Sovyetlerin pazar ekonomisine döneceği noktasında iyimserdi. Lenin, 1921'de yabancı firmaların yatırım yapmasına izin vereceğini duyurduğunda bu imserlik doruk noktasına çıktı. 1929'da Amerikan Ford'un Sovyetler Birliği'nde bir fabrika kurması coşkuyla karşılandı. Lenin'e göre sanayileşme için gereken teknik bilgiye ihtiyaç vardı ve Sovyet kalkınması için kapitalist sistemin bilgisi kullanılıyordu. 1929'da Sovyetler ilk 5 yıllık kalkınma programını ilan etti. İlk kalkınma döneminde binlerce Amerikan mühendisi Sovyetlerde çalışma fırsatı buldu. Sovyetler, bir tarım ülkesinden sanayi ülkesi olma yoluna girmişti. 1929'da Büyük Bunalı'nın patlak verdiğinde ve Başkan Roosevelt'in Yeni Düzen ekonomik programı ekonomide daha fazla devlet kontrolü anlamına geliyordu. Daha ortodoks klasik liberalizmden modern liberalizme doğru geçirirken Sovyet planlamacılığından dersler alınıyordu. Stalin'e göre kapitalizm krize girmişti ve kendi kendini yok edecekti. Amerikan şirketlerinin Sovyetler Birliği'ne yatırımlar yapması ve Kriz ertesi Amerikan ekonomisinin dünya, dünyasının Sovyetler'in tanınmasına yönündeki baskıları 1933'te Hitler'in de Almanya'daki daire gelmesiyle birleşti ve Amerika, 1933'te Sovyetler Birliği Devleti'ni resmi olarak tanıdı. Hitler'in yükselişi, eski düzeni, milliyetçi konservatif bakış açısını yansıtıyordu. Sovyetler radikalizmi, Amerika ise liberalizmi temsil ediyordu. Sovyetler, Almanya'nın yalnızlaşması için birçok diplomatik girişimde bulundu. Almanya ise İtalya ve Japonya birlikte Sovyet karşıtı da Paktı'nı kurdular. Amerika, her ne kadar Avrupa politikalarına karşı duyarsızsa da Japonya'nın Pasifik tartının etkisine karşı Sovyetlere yaklaşmanın çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi. Aslında yeni düzenin iki farklı temsilcisi eski düzenin son kalıntılarına karşı birlik olmuştu. Ama Sovyetlerin Almanya ile Polonya'nın paylaşılması yönünde yaptığı anlaşma Batılı devletler ve Batılı komünistler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Sovyetlerin kendini savunmasına göre Faşizm de kapitalizmin bir ürünüydü ve kapitalistlerin aralığındaki rekabetten sosyalist düzen faydalanma yoluna gitmişti. Ama Almanya'nın 1941'de Sovyetlere saldırması ve Amerika'ya savaş inan etmesi, ortak düşmana karşı Amerika ve Sovyetleri tekrar bir araya getirdi. 1943'te komüniternik kapatıldı. Sovyetler ideolojik olarak dünyayı ele geçirme amaçları olmadığını göstermeye çalışıyordu. Amerika'da kurulmuş olan sosyalist dernekler söylemlerini yumuşattılar. Şu an için zaman ideolojileri öne çıkarmak değil, batı ile müttefik olmaktı. Sovyetler ile yakınlaşma ve dostluk noktasına büyük umutlar vardı. Savaş sonrası bu umutlar kaybolup gitti. Almanya'nın yani konservatizmin yenilgi uğratılmasından sonra Dünya liberalizm ve radikalizm arasında başlayacak soğuk savaşa tanık olacaktı. Sovyetlere göre Amerika'da faşizme doğru ilerleyecekti ve Amerikalılar'a göre Sovyetlerin Hitler'in diktatör rejiminden bir farkı yoktu. İki taraf da kendi ideolojisinin evrensel ve dünyanın tek ideolojisi olmasını istiyordu. Atom bombasının varlığı ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük insan kayıplarının da bu yeni savaşın sıcak savaş olmamasına neden olduğu söylenir. Gene de ilk yıllarda Amerika'nın tek nükleer güç olması ve Sovyetler'in de nükleer güç olduktan sonra ilk saldırının olmayı tercih etmemesi, iki tarafın da savaşı savaş meydanında değil, ideolojiler noktasına kazanma isteğindeydi. Dünya iki kampa bölündüne. Mesele diğer ülkeleri kendi safına katmaktı. Sovyet liderleri yeri geldi askeri rejime burjuva ile işbirliği yaptı, Amerikalılar yeri geldi diktatörleri ve kartelleri destekledi. İki tarafta kendi sosyal ve ekonomik sisteminin kopyasını saplarına kattıkları ülkelerde uygulamaya çalıştı. Avrupa örneğinde Avrupalı ülkeler kendi istekleriyle Amerika yanaşırken Sovyetler baskıyla kendi egemenliğini sağlamıştı. Ama üçüncü dünyada tam tersi, Sovyetler hoş karşılanırken Amerika sömürgeci olarak görüldü. Teknolojik ve ekonomik güç önemli bir rekabet unsuruydu. Sovyet liderleri kapitalizmin artık son aşamasının olduğunu ve çok yakında kapitalist sistemin yok olup sosyalizmin geleceğini inanıyorlardı. Amerikalılar ise Sosyalist Sovyetleri yayılmacı bir ülke olarak görüyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Şubat 1946'da Stalin Moskova'da yaptığı bir konuşmada Sovyetlerin modern, ekonomik ve askeri bir güç olduğunu ve sosyalist sistemin, Almanya gibi bir ülkeyi yenmesinin, sistemin başarılı olduğunun kanıtı olduğunu, kapitalizmin her zaman savaş getirdiğini ve bu yüzden Sovyetlerin yeni bir savaşa karşı her zaman hazırlıklı olması gerektiğini söylüyordu. Ekonomik güç sadece askeri güç için değil, yaşam startının iyileşmesi ve sanayi üretiminin arttırılması için gerekliydi. Çünkü olası bir ideolojik rekabette sosyalist sistemin önde olması gerekirdi. Stalin aslında doğrudan Amerika'ya bir tehditte bulunmadığı gibi zeytin dalı da uzatıyor değildi. Yine de bazı Amerikan yetkilileri bunu 3. Dünya Savaşı'nın ilanı olarak lanse etti. Bu konuşma Amerikan Sovyet ilişkilerinin yeni bir dönemin habercisiydi. Moskova'da diplomat olarak çalışan George Kennan'ın Amerika'ya çektiği long telegram denilen uzun telgrafı yeni dönemi resmen perçinledi. Kennan Stalin'in de konuşmasında bahsettiği dünyanın iki kutuplu olduğunu söyledikten sonra kalıcı bir barış olmayacağını ve komünizmin dünyaya yayılma tehlikesinin olduğunu yazmıştı. Eğer Amerika güçlü duracak olursa bahsettiği containment politikasıdır, komünizm yayılamayacaktı Cannon Amerika'yı özgür dünyanın korucusu görevine çağırmaktaydı. Kenan'ın telgrafından bir ay sonra Winston Churchill yaptığı bir konuşmada demir perdenin örüldüğünü söylüyordu. 1930'larda... Yanlış bir diplomasi sebebiyle Nazilerin gücü nasıl arttıysa bu sefer Sovyetlere karşı dikkatli olma çağrısında bulunuyordu. Stalin, Churchill'ın bu konuşmasına Churchill ve Amerikalı dostlarını yeni Hitlerler diye isimlendirerek cevap verdi. Her iki taraf da diğerini Nazi'a benzetmesi yapıyordu. Eylül 1946'da bu sefer Washington'da görev yapan Sovyet diplomatı Novikov, Moskova'ya bir telgraf çekti. Amerikan dış politikasını, monolitik Amerikan kapitalizminin emperyalist yayılma iniminden, Amerikaların dünyanın çeşitli yerlerinde askeri ürünler açarak ve dünya ekonomilerini kontrol ederek yayılması tehdidinden bahsediyordu. 1947 Truman doktriniyle perde açıldı. İngiltere'nin gücünü yitirmesiyle oluşan boşluğu doldurmak için Yunanistan'a, Türkiye'ye ve ihtiyacı olacak herhangi bir ülkeye komünist tehdide karşı yardım vaadinde bulunuldu. Hedef Sovyetler Birliği'ne saldırmak değil, Sovyetlerin oyun alanına, yayılma tehdidine saldırmaktı. Truman Soğuk Savaş'ı totali- Totalitarizme karşı özgürlüğün savaşı olarak ilan etti. Kennan 1947'de Foreign Affairs dergisinde X takma dile yazdığı bir makalede Sovyet ideolojisinden şöyle bahsediyor. Sovyet dış politikasını Marksist Leninizmin iki ilkesi belirler. Kapitalizm ve sosyalizmin doğuştan karşıtlığı, Kremlin'in asla yanılmazlığı. Sovyetler Birliği bildiğimiz anlamda bir devlet değildir. İdeolojinin vücut bulmuş halidir diye yazmıştı. Eğer bu devlete saldırmak yerine etrafını sararsak ve dışarıya doğru yayılamazsa kendi içine çökecektir diye makalesinin containment politikasını ortaya atarak bitirmişti. Truman doktrininde containment'ı ortaya koyan Amerika, Marshall planı ile Avrupa'nın kalkınmasına desteğini gösterdi. Sovyetler de Avrupa'da kendi bölgesine egemenliğini sağlamlaştırmak için komün formu kurdu. Almanya'nın ve Berlin'in ikiye bölünmüşlüğü, Batı Berlin'in Sovyetler tarafından abluka'ya alınması ve buna cevap olarak Batı Berlin'e hava yoluyla destek verilmesi Avrupa'da Soğuk Savaş'ın başlamasıydı. 1949'da NATO'nun kurulmasıyla Amerika önderliğinde bir askeri işbirliği teşkilatı kuruldu. 1950'de Amerikalı uzmanlar NSC-68 isimli bir belgeyi Başkan Truman'a sundular. Amerika'ya Dünya'yı savunma misyonu yükleyen bu belge Amerikan sisteminin tarihin kaderi olduğunu yazar. Amerika'nın Sovyetler ile savaşmak yerine, onun çevresindeki ülkelerin Sovyet egemenliğini uzak tutulması gerektiğini söylemektedir. Stalin ise halen sabırla beklenirse kapitalist ülkelerin aralarındaki rekabetin kendi kendilerini bitireceğini ve hemen olmasa da elbet bir gün komünizmin egemen olacağını söylemekteydi. Asya kıtasında Mao Zedong önderliğinde Çin'in komünist rejime geçmesi ve Avrupalı sömürgelerin bağımsız olmaya başlaması Soğuk Savaş'ı Asya kıtasını taşır. Hızlı bir şekilde 3. Dünya'nın uluslararası sahneye çıkması Amerika ve Sovyetleri bu ülkelerin kaderleri noktasına bir yarışa sokar. Sovyetlerin iki tane avantajı vardı. Birincisi, Amerikalıların Avrupa ülkelerini desteklemesi Amerika'yı da sömürgeciler safında gösteriyordu. İkincisi, Sovyet ekonomik modelinin Sovyetler Birliği'nin çok hızlı bir şekilde kalkındırması yeni kurulan devletlerin de bu şekilde hızlı bir kalkınmayı kendi ülkelerinde istemesiydi. Gene de Amerika'nın Sovyetlerden çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olması ve Amerikan popüler kültürünün tüm dünyaya yayılması bu ülkelerde Amerika'ya yakın olan kitlelere de yol açmıştı. Bu yüzden 3. Dünya'da hem ideolojik bir rekabet hem de sayısız savaşlar olmuştur. 1960'lı yıllardan itibaren ideolojilerin rolü azalmıştır. 1962'de Doğu Almanya'dan yetişmiş insan gücünün gitmesini engellemek adına inşa edilen Berlin Duvarı, Statikon'un sembolü olmuştur. Dünyanın iki kutuplu olması kabullenilmiştir. Ayrıca Küba füze krizinde iki devletin savaşın eşiğine gelmesi vekalet savaşlarının ne kadar sakıncalı olduğunu göstermiştir. Amerika'da Kennedy'nin, Sovyetler'de de Goruşov'un gidişiyle artık iki devlet ideolojilerden ziyade çıkarları geri politikalarını şekillendirmeye başlamıştır. Amerika'nın Vietnam'a daha fazla asker göndermesi ve daha sonra Vietnam'dan geri çekiliş iki ülke arasında birbirlerinin varlığının kabullenişin detente'nin başlamasıdır. Yine de Soğuk Savaş'ın son ermesiyle tarihin sonuna gelindiği söylense de Amerikalılar ideolojilerinin zaferini ilan etmişlerdir. Amerikan liberalizmin evrensel karakterinin ve Amerikanın askeri bir güç haline gelmesi hem Amerikaların ödediği bir bedel hem de Amerikan halkı için bir özgüven kaynağı olmuştur. Bu belki de Soğuk Savaş'ın Amerikalılar'a bıraktığı en büyük mirastır. Bu bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak yeni videoları takip, takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde soğuk savaşın başlamasının ekonominin rolünü inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.